0: qué onda? Soy Raiza Rebeles.
1: Y yo soy Gera Bendaño.
0: Y bienvenidos una vez más a. El Podcast. El Podcast. tenemos un episodio muy interesante, un episodio que creo que les va a gustar mucho porque sí. ha habido mucha expectativa detrás de este contenido y es hablarles un poco sobre nuestra experiencia en ¡Ja, ja, 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 ja! La, la Casa del, del conjuro. conjuro. Excelente, ya ni siquiera sí. tenemos que contar, ya estamos perfectamente bien coordinados. No platicamos
1: esto y no salió a la primera vez.
0: Así es. Eh, y bueno, también quería aprovechar para que les mostráramos un poco sobre cómo es el trabajo de cazadores de fantasmas, porque bueno, a ver, los pongo en contexto, y es que Gera y yo pertenecemos a la sociedad de las pesadillas, ya tal vez la, escu la han escuchado, tal vez los conocen, o más bien nos conocen, sí. este, porque muy probablemente muchos de los que han llegado aquí vienen de mi canal, claro pero para los que no, porque también sabemos que el podcast tiene su propia audiencia, pues nosotros hacemos investigaciones paranormales, contamos historias de terror y así.
1: Qué, qué extraño que llevamos como ya poco más de dos años tal vez haciendo esto Ajá. y nunca habíamos mencionado eso. O sea, sabes, tal vez hay gente dentro de nuestro público que no saben que somos parte de la sociedad de las pesadillas y que hacemos investigaciones paranormales. Sí, eh, va a ser de que, pero para es de, ellos, de o sea que... ¿Qué? No se quieran inventar ahora que son unos investigadores. No, esto es legit, desde hace años ¿Sí? lo hacemos.
0: Ya tenemos rato en la Y sociedad Nunca de... lo
1: hemos mencionado aquí. Yo Ay. creo que siempre hemos dado por hecho que, que como que todos los que nos escuchan... Ya lo saben, Ajá. porque como tú dices, probablemente vengan de tu canal, pero probablemente haya gente que no tiene ni idea, sí, ¿sabes?
0: Sí, seguramente. este Entonces, si no lo saben, sí, contamos chismes de la cultura pop y por las noches cazamos fantasmas. Entonces, eso hacemos. Nunca habíamos dedicado un episodio justo a todo el tema de... Cazar fantasmas y así, también yo preparé algo de información extra para contarle a Hera y a ustedes sobre la historia de todo esto de cazar fantasmas. Oh,
1: realmente dijo, <risa> voy a investigar esto y voy a dejar a Jera como un estúpido que no sabe del tema porque no le avisé
0: que no, vamos a hablar no, no. de
1: eso. Se quiso lucir.
0: No, pero se es que quiso lucir. a mí me gustó mucho la dinámica que hicimos en el video de Gypsy Rose Cuando por ejemplo tú tenías una parte de la información ah, que tú claro, no claro. tenías sí. Y yo tenía una parte de la información que tú no tenías Porque sí se forma una conversación interesante, ¿sabes? Y nos
1: íbamos complementando como la, la, la conversación
0: Ajá, entonces creo Ajá. que también por eso dije como le voy a dar estas cosas Que algunas ya las sabía, otras las investigué porque, no sé, como que esto de lo de cazar fantasmas ha sido un interés mío desde chiquita uh -huh. y no sabía muy bien cómo hacerlo. También por eso quería hacer como este episodio para la gente que está interesada a ver cómo alguien empieza, qué cosas se hacen, eh, y cosas por el estilo. Y pues, obviamente, nuestra experiencia respondiendo también preguntas que pedimos en los comentarios. que por si no saben, ya tenemos un canal de difusión, solo tienen que ir al Instagram de Jera, ¿cuál Así es? es,
1: Jera, ver, con doble A.
0: Ajá, y ahí tenemos el canal de difusión. No tenemos redes del podcast, entonces en el canal de difusión damos como los avisos y así, pedimos los comentarios y todo. Entonces, pues, de ahí sacamos algunas preguntas, porque en el contenido de la Casa del Conjuro no tenemos como un espacio para responder preguntas. Claro. Digo, no sé si después sí lo vayamos a hacer, si les gusta mucho, mucho lo que les mostramos. Eh, pero va a estar interesante. Ya para este punto, el episodio ya salió en mi canal, eh, el video del Conjuro. Y esas son preguntas de la gente antes de ver ese contenido. Sí. Entonces, es interesante también ver cómo va a cambiar esto una vez que lo vean. Porque creo que les va a volar la cabeza. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Tú hace rato, porque la intro la volvimos a grabar, estabas comentando que nunca te habías imaginado que ibas a ir.
1: Nunca me imaginé que fuera a la casa del conjuro, ¿sabes? O sea, es de esas cosas que ves en las películas, pero que tal vez nunca piensas oye, yo podría ir,
0: Ajá, claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos lugares no hay así en, en películas y series que hemos visto? Y nunca se nos ha ocurrido como, yo puedo ir ahí, ¿sabes? O sea, es un lugar que existe en la vida real. Entonces yo nunca hubiera pensado, pero fue una experiencia muy increíble.
0: Sí, te animarías a ir a más...
1: Claro, Ajá. aparte, o sea, es como que me encanta como ese tipo de conversación de que, que puedes llegar a hacer, porque nadie, es una experiencia única, ¿sabes? Sí,
0: claro. Entonces
1: toda la gente se sorprende mucho de... ¿Cómo que fuiste ahí? O sea, que cuéntame tu experiencia. Sí. Y yo,
0: sufrí. <risa> a mí lo que me sorprendió mucho fue que... Eh, ya, ya he ido a varios lugares que son de leyenda, digamos. O Ajá. sea, por ejemplo, llevé a una muñeca poseída de mi colección a la Isla de las Muñecas. Sí. Eh, se ve como una muñeca de trapo, una muñeca tipo Raggedy Ann, eh, Que es el tipo de muñeca de la novela original. Ella está adentro de la casa. Eh, cuando ustedes van y hacen el tour por la Casa de las Muñecas, ahí la van a ver. Y todo el mundo, porque cada vez que algún creador de contenido va, dice, ahí está la muñeca tipo Annabelle. Y yo, no, no es Annabelle, se llama Wendy. Es una muñeca mía que fui a dejar a la isla de las muñecas. Entonces, es un lugar famoso. Sí. Eh, y obviamente a la gente le interesa. Pero también, por ejemplo, fui a... Sleepy Hollow, que es la, donde está la leyenda del jinete sin cabeza, sí. hay video, de, to, de todo esto y video en el canal, porque sé que ha llegado mucha gente nueva, entonces eh, cuando hago mis streams, eh, ahora ya siempre pregunto ¿quiénes son nuevos? porque ha llegado mucha gente a raíz de lo del conjuro sí y me dicen ¿cómo ha sido este lugar? y yo sí, sí he ido ¿hay vida de eso? sí, sí hay entonces todo lo que les voy a mencionar hay video en el canal fui a Salem que eso cambió mi vida para siempre porque a partir de ahí empecé mi camino mágico a mí me
1: gustaría mucho ir a Salem ¿Y, ¿quieres ir a Salem? a Salem sí me llama mucho la atención
0: pues vamos sí
1: vamos vamos,
0: está bien padre a mí me gustó mucho cambió mucho mi vida y me gustaría volver ahora ya que ya practico todo esto okay. ¿sabes? sí este hemos ido a un lugar donde quiero llevar a Jera, pero no le mueve nada porque no ha visto nada de cultura pop de este lugar y es Nueva Orleans, porque cuando yo fui, estaba todo cerrado por pandemia. Ok, sí. Entonces yo fui a investigar todo esto, el tema del vudú. De hecho, tengo una muñeca vudú, ¿no sabías? Es una muñeca vudú real.
1: Según yo, sí, sí, la, sí pues, la he visto, ¿no? Ajá,
0: la tengo un adorno ahí atrás en mi estudio. Sí. Es morada. Sí, sí, sí. Ajá, y tiene un pedazo de mi pelo.
1: Ah, sí lo no tiene sabía.
0: amarrado en el centro ah,
1: Qué bueno que me avisas. Cuando, cuando te portes mal voy a llegar. A... <risa> Así
0: no funciona el vudú
1: Ah, rayos O sea, las películas me vendieron otra sí, cosa Sí,
0: ajá De hecho en mi video Hago un análisis sobre cómo es el vudú Obviamente yo no practico vudú Ni vengo de familia okay. de que lo practique Entonces no lo super sé Pero sí me puse a investigar y, y realmente funciona diferente Es más que nada como Haces un O utilizas un muñeco vudú Para una petición tuya ¿Sabes? Es tuyo, oh. para obtener un beneficio para ti, no okay. tanto de atacar al otro, ajá lo otro si sí fue más que nada por las películas y así. Ah, ok. Pero también en Nueva Orleans eh, hay una cultura de vampiros muy fuerte y leyendas de vampiros muy interesantes que yo me quedé como, ¿será que si sí había vampiros? Bueno, y ahorita hay gente que practica vampirismo actual, ¿sabes? Sí. Ahí es donde si, si me vieron tal vez en el podcast de Marta y Gareda y Jordi Rosado de todo un poco, platiqué un poquito de la leyenda de lo de la tumba de Nicolas Cage y así. Mm. Nueva Orleans... Eh, digamos, te lo venden, te lo marquetean como la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Sí. Por eso es que también muchas, eh, muchas temporadas de American Horror Story se filman ahí. Y pues bueno, he ido a muchos lugares así, ¿no? Ent que son de leyenda, digamos, que a mucha gente... Que son famosos. Pero yo nunca pensé que cuando anuncié todo esto de la Casa del Conjuro, incluso medios tradicionales y noticieros claro. me iban a sacar. O sea, sí. sí creo que eso estaba en otro nivel. Como dices, algo de una película tan famosa que la gente no se espera que exista sí. y que íbamos a estar ahí, ¿sabes? Sí, es que
1: es una película muy, muy, muy popular y si mueve a mucha gente, creo que marcó a toda una generación, Claro,
0: ¿no? sí. Este,
1: entonces, sí veo eh, por qué le llamó tanto la atención a tanta gente, ¿no? Y a los medios y así. Sí, sí. lo sí. entiendo, porque yo también cuando, cuando ya salió el plan de si vamos a ir Ajá. y ya tenemos de que los vuelos, ¿no? Y la casa reservada era de que... Que no lo puedo creer, ¿sabes? Sí, o sea, voy a ir.
0: sí, estaba bien padre. Además, era más que nada como destino, digamos, porque empiezo a hacer la reserva y me viene que puedo traer únicamente a cinco acompañantes. Entonces, que máximo podíamos ser seis personas. Y yo de sí. la sociedad de las pesadillas, somos seis personas. Entonces, incluso antes de invitarlos, en, la, en como la hojita de esto es lo que voy a hacer, este es mi canal, este es el plan, estas son las personas que llevaría, ya estaban sus nombres
1: Ya estábamos Ajá. sin siquiera saberlo eh,
0: Sí, estaban ya manifestados ahí Yo lo puse como que es un hecho que van a ir Al final de día todos fueron Sí, todos fuimos Y fue una gran experiencia sí. Entonces, ahora ya no te puedes escapar Tienes que estar viniendo las investigaciones Ah, claro ¿no? Sí, es un buen rush de adrenalina
1: Sí, claro Yo estoy puesto para ir a todas las investigaciones
0: Perfecto Pues bueno Ahora, te voy a contar un poquito Sobre todo lo del a tema ver, la de La historia de... Sí del... de,
1: de la investigación paranormal
0: Ajá y ahorita pasamos de que a preguntas, vamos pasando como... Sí. Bueno, para empezar, aquí tengo algunas notas para que no se me olvide nada. Eh, no me voy a poner aquí en modo clase de historia para no aburrirlos, <risa> pero este tema de lo de cazar fantasmas existe. <risa> es que a mí me gusta mucho la historia. Sí,
1: no, a mí me gusta. Y me gusta cómo cuento las historias. Ah, muchas gracias. Va a estar entretenido esto. A ver, cuéntanos sobre la historia.
0: A ver, bueno. Esto de lo de cazar fantasmas existe desde que te pueda... De tan atrás como te puedas imaginar. Realmente creo que como humanos siempre hemos estado interesados en el aspecto también de la muerte. Sí. Porque es un... ¿Qué hay después? ¿Hay algo después? ¿No hay nada después? ¿Podemos continuar existiendo? Creo que de ahí viene un poco como el miedo a dejar de existir, ¿sabes? Eh... Creo que, que eso también lleva a mucha gente a, a sentir que tiene que tener hijos porque es lo que muchas personas piensan mm. que es su manera de seguir existiendo. De dejar un
1: legado. Exacto, sí. ajá.
0: O sea, creo que como humanos tenemos eso, de es que no queremos que nuestra existencia sea insignificante.
1: Y también como cuando alguien, un ser querido muere, como querer también encontrarle el sentido de que de alguna manera sigue estando por ahí, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, que no se acabó. Por completo, así como su existencia, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente, es cierto. Y a lo largo del tiempo se han contado en todas las culturas del mundo diferentes historias de fantasmas, monstruos, eh, gente que son muertos, vivientes, etc. Pero de hecho, tú estuviste ahí en una investigación paranormal en Corea. Era lo que iba a decir. Ajá, sí. ¿Y qué nos dijo el guía? El que era un señor que se... No sé cómo llamarle en español, pero se dedicaba a... a Recopilar el folclor local No sí. sé cómo llamarle En español ¿Cómo se llamaría eso? Porque no nos O sea, dijo que era De que se dedicaba a eso A recopilar el folclor sí. sí Las
1: leyendas y mitos de la ciudad o Ajá
0: sea... Es una ocupación Que yo no sabía que existía sí. Y él justo va a los lugares Y E investiga sobre Cultura local Y folclor local Para darse una idea De la sociedad Y él dijo algo muy interesante ¿No? Si te acuerdas
1: Sí Pues justamente mencionó Que El escuchar las leyendas Y los mitos De diferentes ciudades nos hacen, darnos, nos hacen darnos cuenta de los similares que somos. Porque puedes notar como... Ah, oye, una leyenda de Corea es muy similar a una que tenemos aquí en México. Claro. Y o, una leyenda de aquí de México es muy similar a una que tienes... No sé, en Francia, ¿sabes? Claro, o sea, por ejemplo. Ajá. Entonces decía eso, que con ese tipo de historias te das cuenta de los similares que somos a pesar de que estemos en lugares completamente distintos.
0: Es cierto, justo. Y a mí se me quedó mucho eso porque dije, es verdad. Hay cosas que dices... ¿Huh? Esto que escuchamos tal vez en Japón se parece a algo que ves en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sí. en Europa. Y nos ayuda a darnos cuenta de que pues somos uno mismo, digamos, aunque tengamos culturas distintas y estemos en puntos diferentes. Sí. ¿Hay algo dentro de nosotros que nos hace más parecidos de lo que creemos?
1: De hecho, para los que no sepan, o sea, hay un video uh -huh. en tu canal ¿Sí? sobre ese, ese recorrido que hicimos por la ciudad de Seúl en Corea, donde estamos platicando sobre estas... Leyendas, así no. Sí. Entonces.
0: Y lo disfrutamos mucho, sí. la verdad. Está muy padre cuando alguien verdaderamente la apasiona todo esto, se nota sí. y te lo cuenta con unas ganas. Y además me encantaba esto de que si a alguien le pasa algo, si regresa y empieza a tener eh, cosas paranormales en su casa, escríbanos porque queremos saber. <risa> sí, así, estaba muy cool. Eso me, me gustó mucho. Y bueno, eh, por ejemplo, eh, Joseph Blanville, que es escritor y, y filósofo de los 1600. Dice también que la existencia de fantasmas para algunas personas es indicativo de la existencia de Dios. Ah, o sea, okay. que es una. Com, o sea, te comprueba que hay un más allá. También por eso es que muchas personas que son completamente ateas son muy escépticas y normalmente no necesariamente creen en fantasmas. Pero porque, pues, muchas veces van de la mano. Sabes, si eres muy creyente, puede ser que creas claro, mucho. Sí. ¿Sabes? Porque quiere decir que si sí hay algo más, quiere decir que tu alma existe, digamos. Uh -huh. Eh, pero no necesariamente quiere decir que quienes son religiosos son los que van a creer, porque por ejemplo, el tema de los fantasmas ha traído también a científicos a lo largo del tiempo, ¿sabes? Y una temporada muy buena, que creo que alguna vez te comenté, estoy casi segura que se los comenté, que una gran temporada para todo esto de la cacería de fantasmas era la época victoriana. En la época victoriana no siempre se dice o, o mucha gente lo tiene como tan presente. Pero es una temporada para la humanidad llena de cambios y de avances tecnológicos. O sea, tenemos por ejemplo los rayos X, la electricidad, la radio, la fotografía, los carros. O sea, uh, hubo okay. un gran cambio, Mucho ¿sabes? avance, sí. Ajá. Eh, por eso también muchas veces en las historias steampunk es como un retrofuturista y mm. estando en esa época, ¿sabes? Okay. Eh, y con todo esto también llevó a la gente a tener el interés por las fotografías de espíritus. Hasta este punto, pues, ¿cómo tenías oportunidad de tener, digamos... Evidencia. Exacto. Sí. O sea, si alguien se murió, se murió. Vivían tus recuerdos y ya. Sí, o sea,
1: si tú decías, oye, es que veo a alguien, o sea, no sé, a un familiar aquí en la casa o lo que sea, uh -huh. porque murió también aquí, ¿no? Pues, ¿cómo lo comprobabas, claro, no? Claro. Entonces, ya viendo tal vez... Que la fotografía y así tal vez ya existía la posibilidad de tener evidencia, ¿no?
0: Ajá, y mucha gente estaba buscando, obviamente había un montón de charlatanes, no vamos a decir que no, Ajá. pero mucha gente estaba buscando a estos fotógrafos que te podían dar una foto a ti y a tu familia con uno de tus fallecidos.
1: Ajá. Okay. entonces
0: hay muchas fotografías de la época que son muy famosas de supuestos espectros, algunas súper súper comprobadísimas que son falsas, otras que no, pero aquí empiezan a hacer esta fotografía o este estilo de fotografiar a los espíritus y también empiezan a hacer esta idea de que en las ondas de radio mm. están las voces de los espectros, sí. hay incluso gente que te dice que digamos que cualquier grabación que tengas de la voz de alguien es o especialmente si tienes voces de espectros es como que tienes un cementerio pero no tal cual como el cementerio con las tumbas pero porque tienes algo que se queda ahí sabes o sea okay. como que algo que se queda suspendido en el tiempo una voz mm. que se queda ahí Ajá. este y bueno ah, hay un caso muy interesante que es el caso de las fox sisters las fox sisters se volvieron muy famosas porque ellas comentaban que se habían mudado a una casa y que en la noche, Estaban escuchando voces, pasos y así Ellas decían que se comunicaban con un hombre llamado Mr. Splitfoot
1: Ok, Splitfoot
0: Ajá, en algo como código morse O sea, ellas hacían preguntas Y él respondía en como golpecitos De que ah, una okay. vez para sí, dos veces para no, cosas así Y mucha gente quedaba muy sorprendida por toda esta actividad no Ellas hacían sesiones, empezaron a cobrar por eso Y adivina qué persona famosa las contrató para sus cosas de shows
1: ¿En qué año estamos?
0: Um, aquí ya estamos 1800 algo.
1: No conozco a nadie famoso de esa época. Sí
0: lo conoces, P.T. Barnum.
1: ¡Ay, P.T. Barnum! Ah, sí, bueno, ¿no? ese
0: hombre tenía el circo, ¿no? Es Ajá, famoso. Sí. Él es el personaje de The Greatest Showman, pero en la vida real no era como el de The Greatest Showman. No,
1: no era tan buena persona.
0: Ay, no. Y las los shows y las cosas que él pasaba, yo no sé cómo la gente no se desmayaba. Sí. Horrible. O sea, por ejemplo, la, las cosas de las autopsias y así. Estaba muy feo estaba lo que él muy, hacía. Estaba
1: muy, muy creepy todo eso.
0: Ajá, estaba muy feo. Bueno, él las contrató.
1: Uh
0: -huh. Tenía un es, una cosa que se llamaba el Museo Americano, creo. Porque creo que no era para el circo. Creo que era para esto del Museo Americano. Y ellas empezaron a hacer sus sesiones espiritistas. Y obviamente la gente estaba como... Esto está raro. Así que llegaron los escépticos y los científicos okay. a investigar. Y resulta que era una completa farsa. Una de las hermanas publicó un libro explicando cómo es que lo hacía y ellas lo que estaban haciendo era como tronarse los dedos de los pies muy fuerte. O sea, cuando decían de que un golpe, ¡tas! Lo hacían con Lo un... que
1: escuchaba era el dedo. Ajá, los dedos tronando. de los pies
0: tronando. Ajá. Los, yo creo que tronaban muy fuerte. Wow. Ajá, y las hermanas murieron en extrema pobreza. Porque pues fueron ya muy rechazadas. Pues por claro, raza, es que era un
1: fraude. Claro.
0: Bueno, pero eso también se abrió a que lo, la comunidad científica estuviera verdaderamente interesada en todo esto. Se creía que las ondas de radio pasaban tanto por el plano físico como por el plano etéreo, digamos.
1: Oh, ok. okay. Ajá.
0: Y que justo ahí es donde se podían llegar a captar las voces del más allá. ajá uh. Y hasta la fecha esto se conserva, ¿sabes? Okay. Por eso es que mucha gente cree que a través de ondas de radio a través de cosas como la Spirit Box ahorita les vamos a mostrar eh, que ya la hemos usado en el canal la han visto varias veces sí. se pueden captar señales del más allá porque se cree que las voces de los espectros están en este otro otro nivel, plano acá ajá que alcanzan las ondas de radio okay. ajá también por esto muchos, muchas personas que se dedicaban estaban como del ámbito científico uh -huh. eh, empezaron a investigar esto porque querían ver si sí si había una manera de combinar tecnologías para hacer contacto con el otro lado
1: Okay. Si sí, sí
0: había, o qué pasa. Porque también, acuérdate que mucha gente opina que, como que estamos, que todo está ocurriendo al mismo tiempo.
1: Sí, yo nunca. O sea, lo, lo sé.
0: Ajá.
1: No entiendo cómo funciona. Porque creo que ese es el punto, ¿no? Nuestro cerebro no nos da para comprender cómo es que todo está pasando al mismo tiempo.
0: Ajá.
1: Pero sí, lo, sí he escuchado esa teoría. Ajá. Ajá.
0: Entonces, eh, pues mucha gente cree que, justo a través de estas ondas, puedes captar. Algo que tal vez está ahí, mm. pero no lo puedes captar porque tú estás en tu plano. Digamos. Estás en otro
1: tiempo para, para ti. Ajá. Ajá.
0: O bueno, de gente que murió ahí y quedó el eco ahí. O gente que murió y todavía está ahí rondando.
1: Ok. Ajá.
0: Ahora, se creó esto que le llaman eh, investigación psíquica. Que espero estarlo traduciendo bien Porque investigué por todos lados Esta es la traducción más fiel A la palabra en inglés que encontré Y una de las personas más conocidas Que este está muy interesante este caso Es William James Él fundó la Sociedad de las Pesadillas ah. él, no, ¿Y él, yo qué? ¿Nos fundó? Uh, no, él fundó en 1884 La Sociedad de Investigación Psíquica Ok Este hombre tenía interés especial en la telepatía Porque hay un caso muy interesante Que tal vez vayan hayan escuchado si son... Eh, aficionados a todo lo del terror o aficionados a temas digamos extraños como temas de curiosidades y así que es el caso de Leonora Piper esta era una mujer de Boston que aseguraba que tenía la habilidad de contactar con muertos ella entraba en una especie de trance digamos que era una medium y escribía lo que los muertos le decían las voces que ella escuchaba de los, del más allá sí. William James que, que les digo que es el presidente de la sociedad de, de, la sociedad de investigación psíquica eh, él va con ella porque él se dedicaba a investigar gente y todos resultaban ser charlatanes
1: okay. hasta
0: por, de su perspectiva verdad yo digo que todos los que dicen a tener estabilidad esos son charlatanes yo no estoy diciendo esto pero en el caso de él en su investigación no había encontrado a nadie que fuera genuino va con ella y ella le dice cosas muy específicas de su vida. A ver, estamos hablando en un tiempo donde no hay internet, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que sabía todo esto? Él quedó muy impresionado, así que siguió haciendo experimentos con ella. Y nunca pudo comprobar que lo que ella dijera fuera falso. Okay. Eso está muy interesante. Entonces, este también, a la pobre, la agarró un colega de él de apellido Hall. Y básicamente la torturó. O sea, lo que hacía era que mientras ella estaba en trance para poder hablar con los muertos, la llegó a quemar, a electrocutar, ¿Qué? amarrar, ponerle cosas feas en la boca y así, intentando romper su trance y demostrar que ella era falsa. Pero a través de todas esas torturas y pruebas, nadie logró decir que era falsa.
1: ¿Qué? ¿Pero ella... por qué la sometió a eso? Tipo, si ya había probado...
0: No o sea, sea, no había manera señor.
1: de, de como desacreditar lo que ella estaba diciendo. Exacto. Porque luego la puso en esas situaciones súper extremas. Porque
0: no lo creían. O sea, decían de que no, si sí está fingiendo. Tenemos que llevarla al extremo para demostrar que sí está fingiendo. Sin embargo, ella pasó absolutamente todas las pruebas. Así que probablemente era una persona que tenía una habilidad extra. Y bueno, así, nadie sabe hasta la fecha cómo ella logró esto. ¿ok? O sea, porque hay mucha gente que hoy en día se dedica a tratar de investigar las técnicas que utilizaban los charlatanes en sesiones espiritistas en la época victoriana. Eso es un interés de mucha gente, de decirte cómo fakeaban las fotografías antes, cómo pues fingían las sesiones y así pero ese tipo de cosas nunca hasta la fecha no se ha podido desmentir cómo es que ella lograba tener toda esta información, porque una de las pruebas también que le ponían era que le daban un mechón de las personas, ella lo tenía que tocar y decirte información de esta persona sin siquiera verla ni conocerla, y a todos atinó. Y bueno, hay el padre, digamos, de el, la cacería de fantasmas moderna, se llama Harry Price, y es un cazador de fantasmas inglés, Okay. Esto ya viene siendo en los 1900 y él lo que más hacía era justamente descubrir estafadores, descubrir cosas que a lo mejor había gente que sí pensaba genuinamente que alguna casa estaba embrujada, pero decirte que bueno, voy a hacer, a hacer mi investigación, no, no está embrujada, esta es la explicación y así. Pero él tiene un caso muy interesante que tal vez si le va muy bien a la investigación de la Casa del Conjuro... Y logro recuperar mi inversión, nos aventamos a este lugar a investigar. Ok. Y es que hay un lugar en Inglaterra que es conocido como la casa más embrujada de Inglaterra. Y se llama Burley Rectory. Y dicen que está embrujada por una monja malvada. <ríe> Una Ese monja. fue el caso que a él lo volvió más famoso y el único que no pudo desmentir, a pesar de que él constantemente decía que recibía muchas quejas de gente que se enojaba porque él desmentía casos. Dice, si es que a la gente le encanta que el caso sea raro, no les gusta que les digas que no es cierto. Yo difiero, creo que hay mucha gente que disfruta ver que tú descubras cosas. Yo no siento que a la gente le gusta estar engañada. Yo sí siento sí. que la gente disfruta que digas esto es falso, esto no es real y así. Pero él decía que en su caso no, que mucha gente se molestaba. Pero el único caso que él tuvo que aceptar que ahí hay algo raro y escribió un libro al respecto es de esta casa en Inglaterra,
1: okay. que tiene el
0: título de la casa más embrujada de Inglaterra. Y obviamente a partir de ahí ya tenemos otros casos como okay. los Warren, que también tuvieron su serie de controversias y bueno... Hasta hoy en día, en donde tenemos a las personas como yo.
1: La sociedad de las pesadillas.
0: Así es. Y bueno, a ver, vamos a ver de la casa del conjuro. Vamos a ver, ok. Ok, a ver, ¿por dónde empezamos? Um, no vamos a dar tanto conclusiones, porque va a haber un episodio específico de la sociedad de las pesadillas con las conclusiones. Sí. Pero creo que está padre hablar un poquito de... ¿Tú esperabas asustarte?
1: O sea, yo esperaba... O sea, es que creo que muchas veces con las investigaciones paranormales nunca sabes qué te va a tocar, ¿no? Uh -huh. Nos ha tocado en situaciones que estamos investigando eh, un objeto o algún lugar y no pasa nada, sí. ¿no? Entonces sí creo que siempre está ese miedo de que... es Que si no pasa nada, pues, ay, o sea... Siempre quieres que pase algo, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía ese miedo llegando al conjuro, ¿no? De que... Porque hasta el guía nos dijo. Sí. Hasta el guía nos dijo, hay gente que viene esperando grabar acá algo increíble y hay veces que no les toca nada.
0: Horrible. O sea, yo me hubiera desmayado. Vine aquí y no pasó nada.
1: Entonces, eh, no sé, a mí me... A pesar de que sí en la casa nos tocó experimentar cosas. No sé si podemos un poquito tocar el tema de las cosas que experimentamos. Tipo, por este punto ya salió el video.
0: Ok, sí. ¿Sí? So, mientras en la primera parte está bien. Ajá. O sea,
1: por ejemplo, me tocó que cuando estábamos grabando la, las como intros, cuando estábamos sentados en el sofá. Ajá, sí. Yo estaba en la biblioteca mientras todos ustedes grababan y me acuerdo claramente cómo escuché pisadas arriba. Y yo dije, ¿qué onda que había pisadas? Y en, justamente por esos mismos minutos es cuando Klaus se va al baño y ella también... Dice estar escuchando estas pisadas arriba. Ah, oh, usted ha
0: escuchado a alguien caminar al mismo tiempo. Sí,
1: yo lo yo escuché mientras ustedes grababan en el, en el sillón. Ajá. Y no me acuerdo con quién más yo estaba. Y estábamos de que... Creo que era Andy. Estábamos de que se escuchó algo arriba. Ajá. Este, pasan unos dos, tres minutos, no sé. Klaus se va al baño. Ella también escucha algo arriba y lo graba. Eso está en el video, ¿no? Sí. Eh, y luego y sale. Y ya
0: comprobado. O, o sea, no sé si lo vamos a incluir en el video, o ¿no? Pero tuvimos que mandar a revisión esto porque los de la Casa del Conjuro, los propietarios, sí son investigadores paranormales que se lo toman muy en serio. Sí. No podíamos fakear nada. Firmamos legalmente que no íbamos a fakear nada y que les íbamos a permitir a ellos revisar absolutamente todo. Y revisaron las cámaras de seguridad y nos dijeron que perfectamente podemos incluir en el video que ellos avalan que no había absolutamente nadie en la parte de arriba mm. cuando escucharon eso.
1: Sí, eso es algo también muy interesante. O sea, bueno que me gustó y que espero que también a la gente les dé como este tipo de confianza con nosotros, ¿no? Que en el video literalmente no puede haber nada que esté, que sea fake. Ajá. Porque los dueños de la casa te piden los videos y ellos comprueban, te dicen, mándanos a qué hora pasó esto, le tienes que enviar como, ok, aquí está el video donde te dice a qué hora lo grabé y así, ¿no? Ellos comprueban con sus cámaras de seguridad... Sí. De que a ver qué estaba pasando en la casa, en, ese, en esa habitación, en lo que tú escuchaste. Y ellos te dicen, ok, si sí es verdad, públicalo, sí. ¿no? O sea, no puedes fakear nada. Entonces, eso es algo que me gusta porque creo que sí da credibilidad. Y espero que la gente, eh, pues, vea que estamos siendo honestos, ¿no? Con el video. Sí. Eh, entonces, sí, por ejemplo, cuando escuché estas pisadas, yo estaba de que... ¿De que, qué está pasando, no? Porque cuando el guía nos cuenta la historia de la casa y de los espíritus que hay... Eh, en, en los diferentes pisos y así, ¿no? Yo me sentí como tranquilo porque dije ok, me estoy quedando en la casa de ellos. Sí. Pero no me dio la impresión de que sean seres o entes malvados, uh -huh. ¿no? Es como ellos por algún motivo se quedaron habitando esta casa pero nunca me sentí yo amenazado. Ajá, amenazado, inseguro, eh, Claro que cuando empiezas a ver cosas que no tienen explicación, igual sí te da un poquito, pues, de miedo, ¿no? Porque, pues, es algo desconocido, ¿no? Sabes claro, qué está pasando, sí. ¿no? Eh, en, este, en esta primera parte del, del video, está esta sección en la que cada quien se va a una habitación solo, ¿no? Estuvimos, pues, fueron un poco más de cinco minutos... Eh, porque era en lo que, si ustedes se iban y luego regresaban por, por uno que se quedaba en, en la habitación y durante todo este periodo de tiempo estabas tú en el cuarto eh, con las luces apagadas sí. y, y traíamos la, eh, bueno, en este caso era el rempot ahorita les estaremos enseñando como diferentes métodos como para detectar presencias y así entonces te quedabas con el rempot que hace ruido cuando detecta un, un movimiento o algo cerca de, de él, ¿no? Eh, pero estás en completa oscuridad, ¿no? Y a mí me tocó que yo estoy aquí en este, en este cuarto y empiezo a decir, bueno, pues invito a cualquier espíritu que esté aquí a utilizar el Rempot, ¿no? A que lo active, se acerque o algo. También teníamos unas bolitas que si se mueven, eh, se prenden con luces, ¿no? Sí, Entonces son yo dije, bolitas de gato. Son bolitas de gato. Entonces yo dije, bueno, si quieren también mover una bolita o lo que sea, los invito. Eh, lo dije en español, lo dije en inglés... Porque, pues bueno, como estábamos en Estados Unidos.
0: Qué bueno que lo dices, porque yo le decía a Renata, siento que hay gente que se va a confundir de por qué estamos hablando en inglés. Claro,
1: <risa> sí, y... no. Ajá. Es que de decíamos, no sabemos si sería correcto hablarle a los espíritus como en inglés, no que es el idioma que ellos conocen.
0: Sí, es que justo no sabes. Creo que se entiende la intención. Porque sí. cuando decíamos hola, de repente había reacción. Sí pero pues uno nunca sabe ahora cuando vayamos con espíritus no sé otra vez japoneses porque ya fuimos no vamos a ver qué hacer o sea digo sé japonés arigato. pero muy básico arigato que sumimasen arigato. Eh, pero bueno en este caso dijimos de que ay pues ellos hablan inglés sí. yo creo Ajá. tratamos
1: de hablar en su idioma para ver si de alguna manera había un poco más de interacción no Sí. y justamente digo en español y en inglés que los invito a que toquen alguno de estos métodos de comunicación y se activa en ese momento, entonces, yo, pues, obviamente que te asustas, porque es algo desconocido, no sabes qué está pasando, eh, solo en la oscuridad, ¿no? Entonces, sí hubo momentos en los que me llegué a sentir con miedo, no amenazado, como tú dijiste ahorita, así, no me sentía inseguro, pero sí era como, es que no sé qué está pasando, o sea, qué miedo. Sí. Porque a veces dices, pues, no le encuentro una explicación a esto, ¿no? Entonces sí me dio miedo eso También hay otras cosas Que pasaron que Tal vez ya pasen En otras partes O sea, porque el video Va a estar dividido Como en dos partes, ¿no? Sí Entonces tal vez pasen En la siguiente parte Y pues no quiero spoilear eso Entonces pues me lo voy a reservar
0: Pues mira Yo me gusta que hayas tocado El tema de lo de sentirte Como perseguido o amenazado Ajá uh -huh. Porque yo fui a otra investigación paranormal que hice en el Penhurst Asylum. Uh -huh. El Penhurst Asylum es considerado uno de los lugares más embrujados en el mundo. Es un hospital psiquiátrico al cual te pienso llevar. Porque me faltó... <risa> y... Psiquiátrico
1: y te voy a dejar ahí encerrado.
0: ¿eh? Es que la vez pasada me faltó entrar a la morgue. Ok. Nos toca entrar a la morgue y a la enfermería. Ok. Y además, la vez que yo fui, tenían cerrado el espacio donde guardaban, bueno, guardaban donde... La vez que fui, tenían cerrado el espacio en donde tenían a los pacientes peligrosos, mm. los que eran agresivos. Y ese decían de que es que estamos asegurándonos de que esa área esté segura en cuanto a piso Hola. y todo eso.
1: Quiero nada más aclarar con la gente que no sepa de este lugar. Es un lugar que no está en funcionamiento.
0: Ah, sí. O sea, el Penhorst Asylum existe para que vaya a hacer investigaciones paranormales. Sí. Pero justo no es un hospital psiquiátrico que ahorita funciona. Tienes Ajá. toda la razón. Nada sí.
1: más porque tal vez digan, hay pacientes. Ah, claro, no, 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 no,
0: no, no, Este lugar fue cerrado hace muchos años. Sí. Eh, de hecho. Pues de hecho, sí. la
1: investigación está en tu canal, por si ah, la claro, ver. Ah, claro, sí, sí. sí. O sea,
0: Tienes razón, ahí sí. está. Eh, pero justo nos decían: el lugar que tiene mayor actividad, pero agresiva es el área de los pacientes que eran peligrosos, pero está cerrada porque necesitamos que pues, pongamos algo para que, o sea, asegurarnos de que el recorrido esté seguro, porque verdaderamente tú entras ahí, hay hoyos en el piso, o sea ¿sí? por, y por eso te dicen lo de que no te separes, porque si te pierdes no te vamos a encontrar es una estructura gigantesca eh, entonces, ¿sabes? no pudimos entrar a eso Tengo miedo
1: perderte ahí?
0: pues vas a ir, miedo <risa> perderte? Yo me quedé con muchas ganas de volver Porque hay tanto que no explore ahí O sea, es un lugar muy grande Entonces, pues justo te digo No alcancé a ir a la morgue ni sí. nada eh, Pero cuando yo fui a hacer esa investigación Que les digo Este lugar es tan famoso Que me dijeron que Netflix va a salir en, Hay un especial de Scary Stories to tell in the dark Eso okay. me comentaron Y que sale un episodio del Pine Horse Asylum uh. Es que te digo Es un lugar muy famoso De hecho, en una ocasión Estuve en una conversación con Badía de Leyendas Legendarias Y le estaba explicando del lugar No le había dicho el nombre y se me queda viendo y dice, ¿fuiste al Pennhurst? Y yo, ¡fui al Pennhurst! Y el de que, ¡dude! Este ese lugar es muy famoso. O sea, es muy famoso. Ok. Y ahí toda la vibra desde que entras, es como de que algo te está acechando. Es ok, una vibra... ahí sí te
1: sientes amenazado, Ajá. perseguido.
0: Ahí sí sientes que algo te quiere como, no sé. O Hacer sea, daño. Sí, si te sientes muy amenazado, muy mm. raro. O sea, si sientes como que algo va con mala intención. Eh, y aquí en la casa del conjuro creo que la sensación solo la teníamos en el sótano sí en todo el resto de la casa ¿qué <ríe> punto
1: te quedaste sola?
0: <risa> ay no qué horror pero el resto de la casa se siente solo como que algo está ahí sí. viéndote pero no necesariamente persiguiéndote pero hay algo ahí
1: sí como, como que ah ok estoy conviviendo con estos seres que viven en esta casa. Ajá. Y por eso cuando escuchaba las pisadas era como, ah, pues están en su cuarto. ¿sabes? O sea, algo así.
0: Claro, voy a ver las preguntas que dijo...
1: Así ah, que las que tenemos en el, el canal de difusión.
0: Sí, porque quiero ver qué es lo que... qué es lo que preguntaron, porque hay varias preguntas. A ver, ¿qué tan caro es prepararse para ese tipo de actividades? Cualquiera puede comprarse el equipo que se ve en la tele y ya está. Ah, sí, o sea, tú si vas a, a tiendas que se dedican a esto, puedes comprarlo. No tienes que tener ningún tipo de licencia ni nada. El tema es que sí es muy caro. Eh, hay algunas cosas que no. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar este tipo de detector EMF básico que mucha gente lo usa como para medir electricidad y energía y hay gente que sí lo usa en sus trabajos de electricidad la verdad no sé pero sé que eso tiene una función en vida normal o sea eso no sí. es solo para investigadores paranormales ese tipo de cosas son baratas te costará mil pesos mil trescientos más o menos esto es barato eh, que es algo con lo que perfectamente puedes empezar si tú quieres hacer investigación de fantasmas porque les digo cuando yo estaba pequeña Siempre me gustó eso de, de cazar fantasmas y justo veía los programas de tele de gente de vamos a este lugar y haremos la investigación. Y yo no sabía muy bien pues cómo empezar. Uh -huh. Esto es muy barato. este Para los que solo nos escuchan, ¿cómo lo definirías Es como un termómetro, digamos.
1: Sí, se podría decir que es un termómetro. O sea, del tono verde es como lo más light, oliviano y ya se vuelve más rojo. Cuando estás como detectando algo muy fuerte, sí, ¿no? Sí, justo. O sea, por ejemplo, ahí cuando lo prendes, si sí, prende todos los colores, más o menos alcanza a percibir.
0: Ajá. También es un método a veces de comunicación. Creo que con Vanessa nos pasaba que le hacíamos una pregunta si la respuesta ah, era si sí, se movía sí, hasta sí, sí, el sí. rojo. Sí. Porque es una de las cosas que detectan una energía que no es nuestra, que no es humana. O sea, uh -huh. Si tú te lo pegas al cuerpo, no lo va a detectar. Hay otra cosa que sale en el video del conjuro, y déjame ver si lo tengo por aquí porque Neblina decidió adueñarse de eso. Esta es otra cosa que es barata, que son estas bolitas para gato. Las puedes conseguir en Amazon o en cualquier lugar donde las vendan. Eh, la cosa detrás de las bolitas para gato son transparentes y tienen adentro lucecitas. Entonces cuando los toca el gatito, se prenden. Entonces eso le llama la atención, a Neblina le gusta. Y esto también lo, lo descubrí en el Penhurst Asylum, en el hospital psiquiátrico embrujado del Penhurst porque los como que cuidadores también estaban haciendo sus investigados, investigaciones paranormales y tenían una de estas. Okay. Y ahí me di cuenta que la gente hacía investigaciones con bolitas Ponen para bolitas. gato. Pero Neblina dice que son de ella. Entonces, si se prende, es porque la algo las tocó. Y esto también es barato. Otra cosa que sería barata son estas Cosas que te sirven también como comunicación Que son las varitas de adivinación Me parece que se llaman en español Y son varitas de cobre Si quieres agárralas. las Sí las he sostenido antes, Sí, ¿verdad? sí las he sostenido Y se mueven Aquí muchas veces la gente lo utiliza para que Si quieres recibir una respuesta de un sí o un no Las agarras y se van a mover estas las tienes que sostener de manera tan rígida Que a veces a mí me duele un poquito el hombro Y luego tengo que reacomodar el hombro Y esperar a que se deje de mover Por el movimiento que hice con mi hombro sí. Pero por lo regular se mueven solitas Y no las tienes que apretar tanto Hay veces están moviendo solita
1: Sí, o sea, la, la mantienes como lo más estable que se pueda Ajá Y luego ya, pues no sé, te comunicas Y dependiendo del movimiento que haga Pues el, el lente te está diciendo algo, ¿no?
0: Ajá, entonces esas son cosas baratas y pues bueno cosas como las linternas también son baratas, pero ya el equipo que es más profesional, eso ya empieza a subir de precio, por ejemplo la Spirit Box ya es un poco más costosa, esta la utilizamos mucho que es, no la quiero prender ahorita porque se va a escuchar horrible, especialmente sí, para los que río. usan eh, para los que están escuchándonos por eh,
1: por, el podcast, por Spotify eh, o sí, Apple. Apple Podcast
0: ya eh, pero es la típica grabadorcita que hace ajá y empiezan a escuchar voces esta ya es un poquito más costosa pero pues es justo lo que les decimos de que mucha gente opina que a través de estas frecuencias puedes captar voces del más allá y bueno ya de ahí ya nos vamos a las cámaras de eh, para ver en la oscuridad Visión eso ya esto ya sí. está es muy costosa eh, eso también ya es muy costoso que viene siendo un IMF como el que les mostré ahorita pero en versión
1: de lámpara...
0: Sí, versión como una lámpara. Sí. Este ya es un poquito más costoso. Todo lo que ya llevamos a la, a la casa del conjuro ya es más costoso. El detector de movimiento y de calor, que es esto, el rempo descarísimo de Y las luces que las tengo aquí, que las usamos también en el video, estas son muy caras también, porque todo esto está hecho a mano, a pedido Son unas luces grandes... Podríamos decir que es una hilera de luz como de Navidad, pero uh -huh. versión grande. Esas son de las más caras también, pero este ya es equipo sí. un poquito más profesional. Esas
1: son tiras que se o sea, se prenden con el movimiento. Ajá. Cuando detectan algún movimiento, por ejemplo, las pones en el piso, Ajá. Si, al si algo llegara a pisarlas, uh -huh. pues se enciendan, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y el rempot se activa con el movimiento. Es que no sé si, los si lo explicamos.
0: No sé, pero si quiero se puede volver a decir. No, ah, pues, no, no. sí,
1: nada más. De que y el rempo pues se activa cuando algo lo toca o algo está muy cerca, prende luces y hace ruido, entonces.
0: También, por ejemplo, tengo esto que casi no lo utilizamos porque es medio incómodo, pero ay, creo que no sabía que estaba prendido. Pero es un láser, digamos, que tal vez si han visto películas como Actividad Paranormal 3 o 4, ponen una especie de láser y se ve el movimiento de que algo pasa por encima de eso. Sí. Eh, es para eso, también es un poquito más costoso. Entonces, sí es caro, pero hay algunas opciones que son baratas para empezar. Entonces, no crean que si quieren volverse investigadores paranormales desde el inicio tienen que de desembolsar un montón. Eh, ya esto es, pues, lo de tiempo completo. Entonces, pues, ya, sí. ya valía la pena que, que hiciera esta inversión, pero...
1: Sí, es para que, o sea, yo creo que si les interesa pueden ir haciendo como todo su equipo o armando su equipo poco a poco, ¿verdad? Ajá. No tienen que comprar todo, así a la primera, compro todo, digo, a menos que sean ricos. Sí, pues si son
0: millonarios, <risas> adelante.
1: Y si son millonarios pueden unirse a la Sociedad de las Pesadillas. Por supuesto. O pueden unirse a nuestro Patreon, ¿sabes? Para que nos apoyen.
0: Así es, la Sociedad de las Pesadillas tiene Patreon. Y ¿sabes qué también, Jera? Uh -huh. Es hora de el anuncio comercial. Ah, oh, ok! Y es que Clau, mi amiga Clau y yo, que Clau también está en la Sociedad de las Pesadillas, sí. estamos teniendo un campamento de escritura. Si quieren unirse, vamos a ayudarles a iniciar su proyecto de novela. Eh, porque por si no saben soy escritora, escribo cosas de fantasía oscura y terror. Oye, pues, ¿qué lo haces? ¿Verdad? No cocino eso. Ah. No, todo, no sé cocinar todavía y no sé manejar todavía.
1: Eh, eso es cierto.
0: Ajá, pero bueno, vamos a tener un campamento de escritura para aquellos que les gusta escribir. Se pueden inscribir en @gmail.com ahí pueden pedir informes para que inicien su proyecto con nosotras. Va a estar muy divertido, el año pasado lo hicimos, a la gente le gustó mucho y fue muy divertido. Entonces, este año esperamos que se unan. Y ahí en academiaelgatonegro.com pueden pedir informes.
1: Yo quiero contestar una pregunta que vi aquí. A ver. O sea, porque pusieron, cuando durmieron en la casa, ¿qué soñaron? Fueron sueños lúcidos y yo fui el único que durmió en la casa. Sí. Todos los demás se quedaron eh, despiertos, pero yo como para las cinco y media por ahí, yo ya no podía porque habíamos, pues, estado toda la noche despiertos, ¿no? Y así.
0: Y además estabas enfermo. Y
1: estaba enfermo. Me enfermé. Estábamos a una temperatura muy fría ya desde que llegamos a Nueva York. Sí. Estábamos como en los menos dos, menos tres. Luego, menos quince. Creo que cuando yo llegué estábamos a menos cuatro grados. Y yo no, no llegué muy preparado para el frío. No traía ni bufanda, ni nada que me protegiera como toda el área así. Pues toda esa área, ¿no? Entonces, eh, luego, luego cuando llegamos y sentí que el aire me pegó así en la cara. Y luego, luego, esa noche ya me, me sí. enfermé, ¿verdad? Este, entonces, si yo me sentía mal, entonces también pues por eso creo que tal vez me quedé dormido.
0: Y te tocaba manejar al día siguiente.
1: Y me tocaba manejar al día siguiente. Entonces... Sí, porque como ya todos los demás se quedaron despiertos, pues alguien tenía que manejar. Fui yo el que se pudo dormir. Pues me dormí como unas, tal vez entre dos, tres horas. Sí, era poquito. Este, pero...
0: Pero dormiste yo completamente solo. Yo estaba
1: sola. muy cansado y todos fue de que, oye, vamos a salir al bosque. Y yo dije, yo no, <risa> <ya> no <risa> puedo salir, o sea, ya me estoy muriendo, ustedes vayan. Y todos de que, ¿seguro? Y yo, sí, ustedes vayan. Me quedo en la biblioteca porque cuando estábamos con el guía, el... Él nos menciona que en la biblioteca había como este sillón que era muy cómodo y que mucha gente se dormía ahí. Entonces yo dije, pues, va, me voy a dormir ahí.
0: ¿No te animaste a dormirte en los cuartos de arriba?
1: No, es que como que estar en la cama de... Algo, porque sé que esas camas eran de los niños y así, ¿no? Ajá. Entonces como que eso sí me da... Yo lo respeto. <risa> res lo respeto. Hay que respetar la casa ajena. <risa> Entonces dije, ay, que pues, me acaba bien el sillón. Eh, pero... Todos están de que seguro. Y yo sí, no hay problema. Y se están preparando para salirse, ¿no? Y me quedo sentado en el sillón y yo, ¿qué estoy haciendo? Porque dijeron que esta es una, una de las habitaciones que había como actividad, ¿no? O sea, era como justamente la biblioteca, el cuarto de arriba y el sótano que estaba abajo. Sí, es cierto. Era justamente toda esa como sección de la casa. Y yo, y sí, si me dio un poco de miedo. Dije Gerardo, ¿qué estás haciendo? Pero estaba muy cansado. Entonces yo dije, ni modo. Si ¿Sí me van a llevar, que me ¿Sí? lleven. Ajá, sí. si alguien me va a agarrar la pata o algo, ajálenme lo que quieran. Bueno, no. Este, total, me quedé dormido ahí y yo no recuerdo nada. Yo nada más me quedé así que muerto y ya nada más me acuerdo que me despertaron pues para irnos. Entonces, sí, sí,
0: lo interesante de aquí es que Jera se quedó completamente solo completamente sí. solo en la casa en ese momento, pero te grabamos. Entonces, a ver si ocurrió <risa> algo. O sea, es que dejé una cámara ahí puesta porque dije, si algo le pasa, quiero que esto esté grabado.
1: <risa> o sea, me grabaron todo el rato que yo me quedé ahí. Sí,
0: esto, o sea, hay que una hora un rollo así de grabación de ti. Vamos wow, a ver no qué sabía, pasó no sabía, Ajá ¿eh? Te dejamos una cámara ahí Sobre ti Entonces to Todavía estamos analizando Ese contenido <risa> Para ver si algo te pasó
1: Ajá <risa> O sea me van a ver dormido Ahí <risa> Estás dormido
0: Está normal o sea, se... Ok ok Ay, Eso me recuerda Que yo estaba bien incómoda O sea yo Siento que me puse Demasiada ropa O sea yo me puse okay. Dos medias Que son de esas Que son extra extra gruesas Que tienen forro polar Y no sé qué me puse dos sí. Entonces la primera Logró subir hasta arriba Pero la segunda Se quedó como a mitad De mi pelvis y entre las dos hacían como un bultito que me incomodaba un montón y yeah. estaba que sentía que casi no me podía mover y luego me puse un montón de camisetas abajo y luego una térmica y otra térmica uh -huh. y luego un suéter yo estaba así o sea verdaderamente casi ni me podía mover y luego me puse parches calientes y estaba calientita porque yo de la verdad tenía mucho mucho miedo a tener frío sí eh, tenía cal triple calceta y mis botas y todo. Entonces, sí estaba bien calientita, pero me puse tantas cosas encima que mi no chamarra casi ni entraba. O sea, yo estaba que. ¡Oh! Y me sentía como un muñequito de nieve O sea, toda apretada Ajá, de verdad ¿sabes ¡Oh! y, y luego cuando todos empezaron como a quitar la ropa Cuando ya estábamos adentro de la casa Yo dije, no me la voy a quitar Porque donde me la quite Ya no me la voy a poder volver a poner Y oh, me va a dar okay. mucha flojera después Entonces dije, me voy a quedar de muñequito de nieve todo el rato <risa> Pero casi ni me podía mover sí, Entonces okay. cuando teníamos que correr Yo estaba de, ¡ay, voy! Odio ¡Oh, la que me sensación me van a atrapar a mí? Odié la sensación Me sentía como toda atrapada Me sentía amarrada sí. Yo estaba que, oh! Tenía mucha ropa encima de la ropa pero bueno, a ver, sí. ella les dijo de que ah, okay, okay. Sí, ajá. entonces yo de que wow, no me lo esperaba, pero te digo, salió en las noticias, o sea, sí. la gente, hubo un error en lo que reportaban porque decían la casa de los Warren. Ah, y ¿sí? Yo, no, es hasta... la gente se va a confundir y va a pensar que es el museo de los Warren, pero es la casa de la familia Perron, que son la familia del conjuro. Los Warren realmente estuvieron muy poco tiempo ahí. Sí. Este... Y también algo muy importante es que fuimos las primeras personas en español en pasar ahí toda la noche y rentar esa casa. Sí. Porque eh, lo preguntamos y dijeron, sí, es el primer canal en español que va a hacer esto. Ya había venido alguien de Indonesia.
1: Indonesia, sí, justamente de Indonesia.
0: Dijeron China.
1: De China no recuerdo.
0: Pero sé que me recuerdo mucho Indonesia.
1: Sí, Indonesia sí, porque...
0: Dijeron que iba con... De que, eh, Televisión. Equipo super profesional ajá. Sí, 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 sí Pero de español De ajá. hecho,
1: en, en toda la casa Tú podías ver como en, en cualquier partecita Mueble o lo que sea, en qué esquina Veías monedas, dinero Y me tocó ver como, obviamente dólares eh, También me tocó ver dólares canadienses eh, no me acuerdo de que otros países vi billetes Pero yo no vi ningún billete mexicano Entonces yo dejé un billete de 50 pesos mexicano ¡Bien! Entonces dije, bueno, al menos ahí ya queda un rastro De que unos mexicanos estuvieron aquí
0: Muy bien, muy bien Sí. Eh, a ver, a ver ¿Jera está poseído?
1: Oye, porque qué todo mundo? Ya van varias personas que veo que preguntaron eso Y, y aparte, antes de que fuéramos La gente estaba pidiendo que, que a Jera lo posean Yo, ¿Qué onda? O sea, yo pensé que contaba con ustedes, pensé que estaban de mi lado. No, resulta que todo el mundo quería que yo me muriera ahí, o sea. Es que no. ¿Qué onda?
0: No, pero es que hubieras, o sea, y, es que...
1: Con esos podcasters ¿para qué quiero enemigos? ¿Sabes? O sea, ¿qué onda? Es que
0: también siento que cuando Renata yo estábamos haciendo las bromas, porque en lo que firmas te dice que... Si alguien es poseído, o sea, que no puede haber exorcismos, limpias, nada, y sí, que no los puedes demandar si se te pega ningún espíritu sí. o posesiones o lo que sea, y dijimos, en una de esas, Jera va a estar poseído, lo vamos a tener que sacar para exorcizarlo fuera de la casa, y es de Jera, ¡rapido! Ah, o sea,
1: ustedes son las que plantearon las semillitas y ven todos ellos.
0: No puedo... O sea, con esas
1: amigas, ¿para qué quiero enemigas?
0: No puedo confirmar. Entonces, ¿quién podría ser poseído? Jera. Jera.
1: Si alguien va a ser poseído, va a ser Jera.
0: Ah, de hecho... Ah, bueno, no. Eso sería spoiler la siguiente parte. Pero ¿te acuerdas que dijimos de que vamos a hacer esto para ver si poseen a Jera? De lo de... En la sala. Ah,
1: sí, 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 sí. Sí, 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 sí. pero eso no lo podemos Hicimos. spoilear. Ajá. Hasta nosotros ahí, ¡poseame! <risa> <risa>
0: Una vez que decidieron ir, ¿cómo se prepararon? ¿Tuvieron que realizar algún ritual o preparación extra aparte de los amuletos que Ray protegió? Pues, sí. más que nada eso. O sea, les di los amuletos de protección. Sí. Tú me trajiste las cosas del metal que te pedí y todo.
1: Sí, un anillo, un collar. Y ya, justamente el día que íbamos a llegar fue el primer día que me los puse. O sea, no quería usarlo hasta que fuera necesario. Mm. Entonces, el día que ya íbamos a ir a la casa del conjuro fue cuando los usé. Y, y de hecho, desde ese punto en adelante los uso muy seguido. O sea, Ay, porque digo, pues están tan prote protegidos, entonces sí. déjame lo uso.
0: Sí, a cada uno le protegí algo diferente. Bueno, Pato no, porque él hace sus protecciones, pero a Renny le protegí un anillo, a ti eso, a Andrea un arete, a Clau un collar, y bueno, yo me llevé mis protecciones. Pero fuera de eso, pues no, no realmente no hicimos ninguna otra cosa. Sí, no. Mm -mm. ¿Alguna vez los han intentado estafar en cuanto a este tema? Sí. Hay un espejo que... Tú fuiste también, ajá. El espejo en la casa que estaba bien rara.
1: ¿El espejo? El, el que espejito, Ajá, el espejito. Ajá.
0: Eso sentí que fue una mega estafa.
1: Pues, tal vez ese es uno de los videos donde no pasó nada.
0: Ajá, y al final dije que yo eso lo catalogaba como fake, ese video. Ok,
1: de hecho, o sea, curiosamente, no sé si esto lo sepan, pero esta, esta investigación paranormal del espejo está en el canal de Raiza. Ajá. Pero pareciera que la casa que rentamos para investigar era la que estaba embrujada. Porque hasta llegamos a escuchar gritos. Sí. O sea, y tristemente no quedaron captados en, en la cámara, si, si no me equivoco, según ¿Tal yo. Tal vez sí. Sí.
0: Es que hay un momento donde inicia y como que hay un grito. Pero no decís es como lo último.
1: Ya, bueno, es que yo no me acuerdo muy bien del video, pero sí me acuerdo... Que no me acuerdo, ay, sí me acuerdo que, no me acuerdo, creo que yo estaba a punto de irme. Ajá. Y entonces nos acercamos como para salir y estaba cerca como esta área de escaleras y así. Y entonces estábamos como cerca de esa área y de la nada escuchamos unos gritos como de alguien Ajá. sufriendo, como si le estuvieran haciendo algo sí, sí, a sí. alguien, o sea... Y todos fue de que, ¿qué escuchamos?
0: Y la casa estaba muy rara. La casa
1: estaba muy rara y tenían como esta habitación. Que tenía este, esta hoja que des, tenía como una tipo bendición de Dios sí. o algo Y que te decía que no entraras a esa sí. habitación Y nosotros, y que, pues ¿qué pasó aquí? Sí. Hubo un punto donde yo dije El grito que escuchamos es porque tienen a alguien encerrado ahí arriba Hay alguien secuestrado ahí Yo estaba pensando eso Entonces esa casa estaba más enfrugada que el espejo en sí, sí y
0: creo que eso fue lo que hizo que a la gente le gustara esa investigación Ajá. Pero ¿te acuerdas que el día siguiente estaba abierto ese cuarto?
1: Es que yo me fui, ah, entonces sí, no me cierto. acuerdo.
0: Bueno, la mañana siguiente, ese cuarto amaneció abierto. ¿Pero te acuerdas que estaba cerrado con llave? Estaba y con una llave, cadena tratamos de
1: abrirlo un chorro de Al veces. Al
0: día siguiente estaba abierto.
1: Tal vez si había alguien allá adentro. Tal vez. Y los vio dormir.
0: Ay, no, Jera. Lo peor de todo es que, o sea, bajabas la escalera de arriba sí. y yo me quedé en el cuarto que quedaba luego, luego allá abajo. Y había un agujero, mm. como que había una ventana. Cuando tú bajabas, porque había un piano y un órgano, más bien. Sí. Y, o sea, la cosa quedaba como para o aventarse o asomarse Y no había, o sea, yo no tenía ni ventana para cerrar ni puerta en ese cuarto Sí, o sea,
1: el que iba bajando las escaleras eh, Había una parte de las escaleras que te podía observar sí. a ti dormida en el cuarto en el que estabas Y hasta entrar, porque sí. la
0: puerta no se podía cerrar ni había la ventana uh -huh. Porque había como, te digo, como un hueco de ventana Ay no, qué miedo Está Te Estaba muy... viendo a alguien dormir Ay no, eso es lo, lo peor Sí,
1: pero eso sucedió
0: <risa> Ay, no, pero estaba muy rara esa casa, pero sí. esa vez compramos un espejo que me parece que es completamente fake.
1: También hay una pregunta que dice, ¿por qué Pato no pudo usar su tarot, Y su Ouija? ¿Creen que eran razones válidas?
0: Sí, eh, esto lo expliqué también en stream porque lo que yo hice fue hacer una transmisión explicando esto y eh, yo llevaba una Ouija, yo ya la había preparado, o sea, yo estaba que ya llevé, me tardé como unos 3, 4 días en preparar la Ouija. Para que fuera 100% exacta. Yo ya tenía una Ouija antes, pero no era una Ouija muy buena. Y nunca me di la tarea de prepararla para que verdaderamente funcione como debe de funcionar al 100. Esta la compré nueva, era una Ouija bien. Y pues te digo, me pasé muchos días preparándola. La llevé. Y me dicen, no se puede. Y yo. Y Pato llevaba su tarot. Me dicen, no se puede, pero las razones son válidas. Eh, número uno, ellos no buscan, o sea, ellos no quieren que se mezcle ninguna, ningún tema que pueda ser como religioso. O sea, no puedes entrar con crucifijos. No podríamos haber llegado a la casa como de que aquí está y la sangre de Cristo tiene poder. No puedes llegar con eso. O no sé, que yo hubiera llegado de que sí, écate. No puedo llegar con eso. Eh, porque lo que dicen es que, número uno, ellos no pueden saber si tú sí le sabes o no, entonces es mejor agarrar parejo y decir nadie lo puede hacer, no vaya a ser que invoquen alguna cosa, no vaya a ser que algo salga mal, pero uh -huh. sobre todo no vaya a ser que vamos a ofender a los espíritus. Recuerden que en esa temporada en la que ellos existían, a ver, pues la casa les decimos que está desde 1736, o sea, la gente era muy religiosa. Y no quieren que se les ofenda de ninguna manera, ni que ellos vean algo que digan como, esto está mal, esto es hereje, o algo por el estilo. Y créanme que los propietarios de la casa del conjuro se toman muy en serio esto, eh, se toman muy en se están muy confiados en que hay algo ahí. Y lo que nos explican es que se quiere que se cuente la historia de la casa tal cual incluso ya que mandamos el video, mandaron correcciones de una, pongan una nota aquí de esto, una nota aquí de esto, esto no sé qué, esto no lo contaron bien, entonces esto, quítenlo. O sea, ¿qué pasó? Mi bebé? ¿Qué quieres decir? <risa> Pero sí, entonces ellos la verdad es que se toman muy en serio esto de ser, digamos, los que cuidan esta casa, a, a la sí. casa y a los espíritus. Sí, se ve que
1: le tienen mucho respeto.
0: Ajá y que se toman en serio el trabajo de lo que ahora se conoce también como detectives paranormales a ti qué te suena mejor detective paranormal cazador de fantasmas o investigador paranormal
1: investigador paranormal ¿Sí? siento que suena más profesional es para que, mí
0: cuando por ejemplo man he mandado a hacer el equipo que, que usamos vienen tarjetas de los que lo hicieron y muchos te vienen su tarjeta que mira yo soy fulano de tal yo lo hice soy ingeniero de quién sabe qué bla 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 y junto a mi esposa somos detectives paranormales. Tienen sus cosas okay. para que los contactes en caso de que tengas una casa embrujada. Okay. Y ese es el término Mira, que veo que se usa mucho en inglés.
1: detective <coughs> Perdón. Detective también digo, ok, suena bien. El que sí a mí no me gusta para nada es Casa Fantasma. ¿En serio? Casa Fantasma siento que suena de película. Yeah. Siento que suena de serie de niños. No sé, como que no... Para mí, como que hace es que se sienta medio infantil. No oh, sé, a mí okay, no me gusta okay. el término.
0: A mí me gusta más Casa Fantasma. ¿Sí? Ajá. Ah, Pero bueno. te digo, en inglés no te dicen somos ghost hunters. Okay. Te, ghost hunters sí lo usan título de, de serie, sí. pero ellos te dicen paranormal detective. Okay. Eso es lo que viene, ajá. Eh, pero sí, no recuerdo por qué dije esto, pero, ah, porque justo, de hecho están las notas que nos viene de que, just, creo que, su, porque ellos no saben que se están comunicando directamente con nosotras creo que piensan que somos un manager o algo así okay. porque cuando nos contestan los correos los de la casa del conjuro dicen de hecho creo que a tu investigador paranormal le va a gustar saber que comprobamos que esto que grabaron es completamente real y que no sé qué porque ya checamos las cámaras de seguridad entonces
1: uh, no saben que están en contacto directo con nosotros ajá sí okay.
0: pero creo que justo se toman muy en serio lo de las investigaciones entonces justo por eso es que no quieren hacer nada que ofenda a los espíritus o que vaya a ocasionar que estén enojados, o que tú traigas cosas que no sepas cómo controlar. Uh -huh. Ajá, muy bien, muy bien. Y pues igual, y una última preguntilla por ¿Y los dejó inspirados la Casa del Conjuro para nuevos proyectos? ¿Podrían hablar un poco al respecto? Yo siento, yo no sé cómo lo sentiste tú, y creo uh -huh. que también lo quiero hablar cuando hagamos el episodio de las conclusiones de eso. Yo siento... Que sí marca un antes y un después, ¿verdad? Ajá, era, 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 era. Yo iba a decir un antes y un después. Sí, sí, sí. sí. A ver, cuéntame tú cómo te, senti te, te sentiste.
1: O sea, yo es que yo también o sea, siento que muchas de las investigaciones que, que se han hecho eh, de ir a otros lugares, muchas, bueno, yo nunca había sido parte de una de esas, ¿no? O sea, creo que había sido más que todo tú con Renata, también a veces iba Clau. Pero es la primera vez que la sociedad también va... Uh -huh. Viajamos todos juntos a hacer una investigación paranormal, ¿no? Eh, y aparte, la que hace el conjuro de los lugares más famosos en cuanto a lugares paranormales, ¿no?
0: De hecho, nos dijeron, están ahorita en, la, en cima la cima de la pirámide. Sí.
1: Entonces, eh, yo siento que... Como que eso nos impulsa a todos como grupo a seguir haciéndolo. O sea, porque... Creo que también a mucha gente le llamó la atención. Bueno, apenas va a salir el... Bueno, es que ahorita, cuando estamos grabando esto, todavía no sale el video, ¿verdad? Ajá. Pero ustedes, cuando vean esto, ya sale o no. Pero estoy hablando antes de. O sea, vimos como que hubo mucha respuesta y mucha atención, ¿no? A la gente le llamó mucho la atención. Y creo que eso nos motiva a seguir haciéndolo. Pero aparte como equipo, como grupo, porque es sí. digo, la primera vez que, que viajamos todos juntos, ¿no? Solos. ¿sabes? Solos. No, nosotros Ajá. solos. Nosotros seis. Nosotros seis, solos. Ajá. Entonces, eh, no sé, como que después de haber vivido eso, aparte el, el poder decir que estuve en la casa del conjuro, sí. bueno, ahora quiero decirlo de otros lugares, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, como que me motiva a seguir haciéndolo.
0: Y además, eh, siento que este año, no lo siento, sé que este año es un año muy grande para la sociedad. Ah,
1: se vienen, ¿Se vienen cositas. <risa>
0: Hay algo que no les queremos spoilear, pero hay un proyecto muy importante en el que estamos trabajando los seis juntos, que cuando vimos el contrato para este proyecto, a mí me llenó de orgullo, ¿sabes? Sí. O sea, sentí de que pasamos de ser este grupo de amigos eh, con unas sudaderas que combinaban y que nos sentamos en un patio a contar historias de miedo a recibir este contrato y ver los nombres de los seis, sí. para mí fue de que ¡Qué lejos hemos llegado! Y de aquí para arriba, o sea, yo... Tenemos eso, yo a final de mes Tengo un viaje a una junta para otro Proyecto para la Sociedad de las Pesadillas sí. Entonces, sí creo que Es un antes y un después, creo que gracias Al apoyo de todos ustedes, la Sociedad de las Pesadillas Ha ido creciendo muchísimo, y esperamos que nos Sigan apoyando porque le seguimos metiendo el corazón eh, A todo lo que hacemos Y pues, es el inicio de Muchas cosas, la verdad, ¡qué bonito! Sí, pero bueno, ¿te parece si dejamos el episodio por aquí? Está bien por mí. Ajá. Y bueno, igual si quieren ver una parte 2, también la podemos hacer. Ahí nos dicen. ¿Hay algo que quieras agregar de tu experiencia? ¿Algo que quieras decir?
1: No, pues yo creo que ya lo dije todo porque igual... Sí, creo que ya dije todo lo que está en mi mente y que aparte al, hasta lo que puedo llegar, ¿no? O sea, porque hay otras cosas que todavía no salen. Entonces, ya tal vez cuando hagamos el video de la sociedad hablando de las conclusiones, ahí podrán ya ver todo y así.
0: Pero bueno, yo ya quería hablar de eso también. Sí, sí, sí. Hablar un poquito, responder algunas preguntas. Sí, porque preguntas. aparte
1: yo me siento como que como todavía no sale el video ni nada Ajá. de eso. Eh, bueno, para ustedes ya salió, pero aquí mientras estamos grabando no ha salido, ¿no? Eh, de que no le puedo hablar a nadie sobre este tema, ¿sabes? O sea, literalmente tengo familiares que me han hablado de que, oye, ¿cómo te fue? No sé qué. Y yo no te voy a decir. Te vas a esperar hasta el video, entonces ya me gusta poder hablarlo
0: La expectativa está muy alta y el video quedó muy bien, tú lo revisaste conmigo ¿eh? Sí,
1: la primera parte que vimos este, quedó muy bien, Como me película. emocionó mucho el inicio y cómo va desarrollándose todo, me gustó mucho
0: Sí, entonces, pues ahí para que lo vean y por lo pronto esto es todo lo que les traemos en esta ocasión pero, pues bueno, nos seguiremos viendo. Ahí nos dicen qué opinan del video. Y los vemos la próxima semana en otro episodio de El podcast. ¡Bye!
1: Bye.